0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a nuestra entrega 236 de tu programa de Rugby en la radio. Esto es El tercer tiempo. Toda la actualidad del rugby de aquí y de fuera de nuestras fronteras llegan los cuartos de final por la Liga, hablaremos largo y tendido de ello, también llega la final de la División de B para ver qué equipo, la Vila o Guernica, se convierte en nuevo equipo de la División de Español. La convocatoria de los Lions en un broche de oro con el Simbin de Fields, toda la actualidad. Del rugby femenino con Lorena López, Tertulión, con Felipe Rodríguez y Miguel Ángel Torres, Teto. También tendremos a Lulo Fuentes con una nueva entrega de entrenadores y Mar Álvarez no faltará su cita con el tercer tiempo. Estamos en Tres Tiempo Cope con número, nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Cope, es nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es es nuestro mail. Escríbeme lo que quieras, sobre todo relacionado con el melón. A la técnica hoy una dupla de José Hernández y Colchero, así que chicos, empezamos cuando queráis.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope está informado.
2: Bueno, pues ya tenemos los cuartos de final de la Liga de División de Honor. Se disputaron los dos partidos que quedaban aplazados. Brasquesos entre finales 27, Barça Rugby. 23 y por la parte de abajo con Plutense Cisneros, 34 Guecho, 25 con estos resultados el Guecho desciende a División de Nord B con 14 puntos y última plaza, eh, promocionarán los santanderinos del y Santander Independiente, Les Lesabelles y la Unión Esportiva Samboyana continuarán un año más en la división de honor y los cruces para cuartos de final serán los siguientes. Comenzarán este fin de semana y el Lexus Alcomenda Rupi se enfrentará al Ciencias Universidad Pablo de Olavide. El Ampor se enfrentará al Barça Rupi. Braquesos entre Pinares hará lo mismo con el Complutense Cisneros y el Silveston El Salvador con el Universidad de Burgos Bajo Cera. Tendremos finales en el fin de semana del 21 y 22 de mayo de la Challenge y Champions Cup. La Challenge Leicester Tigers contra Montpellier a las 8 y la Champions eh, La Rochelle contra Toulouse, duelo de franceses, en el sábado 22 de mayo a las 5 menos cuarto. En el top 14 Toulouse comanda la clasificación con 72 eh, puntos, no años. Eh, la Rochelle es segundo con 67. Y tercera posición para el Racing, 92 con 64 Cierra la tabla Bayon con 40, apretadísimo Po con 41 Y Allenes es último con 2 puntos En la segunda categoría del rugby francés USA Perpignan continúa líder con 103 puntos en 29 jornadas Disputadas, seguido del Vans, 99 puntos en 28 Cierra la tabla, Valence Romance con 49 Y Solloa Blumont con 41 Nos vamos a tierras británicas, Gallagher, Premiership, Rugby, Bears Bristol, 71 puntos, primera posición, Exeter, segunda 63. Cierra la tabla, Newcastle con 35 y Worcester con 21. Se disputó la final de eh, la Super eh, Liga, el Super Rugby neozelandés con el siguiente resultado, Crusaders 24, Chief 13, campeón Crusaders. Por su parte, en la Superliga, Super Rugby eh, Australiano, los Reds se consagraron campeones de ese Super Rugby Australiano 2021 al vencer a los Brumbies en la final. 19-16 resultado apretado. Enhorabuena a los Reds. Ya sabemos que el próximo 3 de julio la selección española de rugby se enfrentará a los rusos en el pantano de La Vila. Precisamente allí se jugará este fin de semana la final de la división de Norbe entre La Vila y Guernica. Suerte para los dos. Tiempo ahora de rugby femenino con Lorena
0: López. Pues
2: la actualidad del rugby femenino Ya sabes que en el tercer tiempo siempre pasa por la mano Y la voz de Lorena López Muy buena Lorena
0: muy buenas, Rodri.
2: El, el rugby femenino sigue trayendo emociones, ¿eh?
3: Y hay
4: buenas y malas, y las chicas del rugby turia saben de las primeras y las del Sánchez de las segundas. Uh -huh. Este fin de semana eh, pasado se disputó la fase de ascenso a división de Norvé en San Sebastián y la ganó el equipo valenciano, que no será además el único que esté en esta categoría, porque te recuerdo, Rodri, que las abelles eh, regresa la próxima temporada a esa categoría de plata femenina pero bueno, las que importan hoy son las jugadoras lideradas por María Rivera, que firmaron un fin de semana bastante completo sin conocer la derrota y en las que y se supieron imponer ante las Pingüinas Rugby Burgos. Eh, pues eso, supieron sufrir y darle la vuelta a un marcador hasta dejar un 7 de 19 a su, a su favor. Sí. Comenzaron el torneo seguras de su juego y expectantes a ver de lo que podía ocurrir porque yo creo que sigue pasando esto, Rodri, que como cada equipo es de una región, no sabes exactamente cómo están las eh, las categorías no sé qué, sí. este año, claro que con el tema del rugby, de la pandemia hay muchos equipos de rugby que han desaparecido, otros que no han podido eh, jugar y bueno, Rodri, por cierto, el que no pudo jugar, que como ya te lo imaginarás, fueron las chicas del onda que bueno, ni ellas ni ningún segundo club madrileño de la Liga Verde por esto que estuvimos hablando, que hasta el año que viene vamos a tener que esperar para poder ver a un B uh -huh. eh, jugar o ese acceso. Uh
1: -huh.
4: Exacto.
2: En la máxima categoría también hubo muchas emociones, ¿no?
4: Pues en la parte alta se definieron los cruces, que ya definitivos para los playoffs, que se disputarán en el último fin de semana de mayo y serán Majada Onda, Eibar, Cisneros, Cocos. Baja Banda terminó líder después de superar la Complutense Cisneros en un encuentro bastante emocionante. Las chicas de Cabanas eh, se marcaron una primera parte perfecta con dos ensayos antes del minuto 20 y dominando como ya es costumbre, eh, sobre todo con su delantera, aunque también hicieron bastante alarde de tres cuartos. Y en la segunda mitad pues llegó esa reacción de las colegialas que estuvieron a punto en las dos últimas jugadas de poner el empate en el marcador pero finalmente se quedó con un 12-19 a favor de las majariegas. Corte con Rugby terminó de la mejor forma posible en esta fase regular de la Liga Verdola y fue con una victoria bastante holgada: un 66-17 ante Leibar. Las actuales defensoras del título se aseguran de esta manera, pues eso, la tercera posición de la tabla y disputaron las semis con, con el Complutense Cisneros. Y bueno, el partido eh, estuvo dominado, como te puedes imaginar, casi por completo por el verde sevillano que consiguieron posar, pues, diez ensayos y, y dominar desde el principio. Uh
2: -huh. Madre mía, ¿cómo, ¿cómo está el tema ¿eh? en la división de honor? Y tenemos emparejamientos, ¿no?
4: Pues sí, eh, termina, eso, eh, Majada Onda se enfrentará a Ibar y tendrá campo Majada Onda y Cisneros también tendrá campo y tendrán que recibir a las a las Cocos. Eh, el, lo que pasa que la parte interesante estuvo en la parte baja de la tabla porque ahí había una final, una final bastante decisiva porque... ...al final quien tenía que... ...se la jugaba... ...era el Olímpico de Postola sanses krum ...porque sabíamos que uno de los dos... Eh, ...tendría que estar en esa odiada fase... Eh, ...de la promoción... ...porque bueno, como ya sabíamos... ...ni crack ni les había... ...se jugaban nada... Eh, ...las gallegas se cerraron la temporada... ...con una victoria 25-15... Eh, marcaron su juego desde el principio y las valencianas volvieron a demostrar que guerrean siempre hasta el final pero bueno, el año que viene lo, lo demostrarán otra vez en la división de honor B y con un poco de suerte las volveremos a ver al siguiente pero como te decía, lo importante eso sucedió en el Valle de las Cañas, que fue una auténtica final y cuyo ganador, pues eso se libraba de la dichosa promoción eh, las chicas de Alfonso de la Cruz hicieron un gran trabajo llevando el control del partido y se marcharon al descanso cinco o siete arriba, pero las chicas del Olímpico supieron darle la vuelta ...en la segunda mitad, aprovechando la velocidad de su tres cuartos... ...aunque Rodri... Eh, ...creo que también hay un punto que les hizo hacerse con el partido... ...que fue que supieron ajustarse mejor a, a los factores externos... ...al tiempo, al, al ánimo, al árbitro... ...pero bueno, sea como sea, el resultado fue un veintidós doce ...a favor de las del Omega... ...que supone que las transeras ...tendrán que seguir jugando quince un poquito más... ...y se enfrentarán al Buc Barcelona... ...el fin de semana del doce trece de junio... Eso, para pelear su plaza en la Liga de Verdola, y además es muy llamativo, Rodri, porque es la tercera vez que lo juegan en cuatro años. Sí. Y, de hecho, los dos últimos me parece que también estuvieron ahí peleando con, con Olímpico, así que va a ser un poco un bellago
2: Vamos con a ver, la... vamos a ver qué pasa, ¿eh? <risa> ¿no? En, en ese play-out y en ese play-off por, por la Liga, y vamos a ver qué al final, quién se hace con la Liga de División. de Nord. Las Leonas también vuelven a concentrarse, y con más caras nuevas aún, ¿no?
4: Solo una semana después de su anterior concentración, la selección femenina de SB vuelve a la carga este martes, el 11 de mayo, y eso, para llevar a cabo una semana de entrenamientos en Valladolid, eh, prepararán el Rugby Euro 7 de Grand Prix del 2021, y eso, el objetivo, como asegura la Fer, es continuar favoreciendo a la entrada de nuevos talentos y eso, a Isier Pozo Silvia Morales o Lea Ducher, entre otras jugadoras que ya han acumulado un poco de rodaje con Pedro de Matías en el último año, pues es un buen número de novedades, algunas ya han tenido alguna que otra incursión puntual como puede ser Rocío Rodera o Claudia Barrio, uh -huh. otras pues son claves en, en sus equipos de la Liga de Hordola, como puede ser Paula Canales del sans o la medio melee de Corteva Cocos eh, Julia Castro, pero bueno, también eso, hay convocadas que ya han estado en otras ocasión, como Saraya Avilés o Claudia Peña, pero al final también hay otras debutantes, muy muy debutantes, como puede ser Lucia del, del Campo de Vigo RC y Abril Camacho de Gotics. pero bueno Rodri, también te digo que no, o sea, hay mucha novata, uh -huh. pero también hay el núcleo duro de esas eh, jugadoras como pueden ser Ingrid Algar, que van a estar ahí echándoles una mano para que empiecen a conocer eh cómo se juega
3: esto del rugby 7 sí, en, sí, sí. en, en Las Leonas.
2: Muy importante el apoyo de, de veteranas a esa gente más nueva. Bueno, pues seguiremos hablando de rugby femenino, por supuesto, contigo, con Lorena, cada martes aquí en El Tercer Tiempo. Gracias, Lorena.
0: Hasta el martes que viene, Rodri. Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado. Seven.
2: Bueno pues después de todo un año Siguiendo la división de honor Hablando de ella, analizándola Y sobre todo cruzando los dedos Y rezando mucho para que se completara en su totalidad llega la parte final, llega a los cuartos de final y aquí tengo a dos de mis grandes compañeros, amigos y expertos en el tema que son Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe. Muy
5: buenas, ¿cómo estáis?
2: Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas. Vuelve la
5: conexión, ¿eh? Vuelve la
1: conexión. <risa> Cómo Hombre, se nota que viene teto. lo importante ahora, ¿eh? Hombre. <risa>
2: Oye, Felipe, eh, llega lo bueno eh, este fin de semana ya.
6: Pues sí, llega lo, lo bueno y, y hay que disfrutarlo, ¿no? Porque tenemos la recta final de una división de honor que, pandemias aparte, yo creo que ha sido apasionante y en la que realmente otros años será más fácil apostar por el BRAC, pero este año es que puede pasar cualquier cosa para mí en casi cualquier partido.
2: Este año las casas de apuestas Teto dan favorito a Alcobendas, ¿no?
5: Hombre, sería lo lógico. Yo estaba haciendo un pequeño estudio y Alcobendas acaba con el como el equipo con más victorias. A priori tiene la mejor defensa, tiene el menor número de ensayos recibidos, es el segundo mejor ataque, eh, curiosamente después del Barça, tiene la mayor diferencia de tantos. Hombre, eh, los números están para algo y Alcobendas es el máximo favorito. Es verdad que yo Alcobendas, si me dices hace 15 días, le daba por favoritísimo, o sea así y y yísimo, pero después de ese partido que tuvieron aquí en Valladolid contra Silvestre en El Salvador que les vi un poco, no sé, eh, no tan potentes como yo me esperaba. Eh, además, sobre todo contra un Silvestre en El Salvador que a cada diez minutos iba teniendo una baja y, y cada vez de mayor importancia. Fíjate que es un partido que jugando el, el Chami con gente joven, pero súper entregada, con una actitud eh, muy poderosa, vi a un Alcobendas dubitativo. Y eso me hace ver que es, es un equipo que no es absolutamente imbatible. Evidentemente es el gran favorito este año, Alcobendas pero cuidadito. También es verdad que el hecho del factor campo es importante y aunque las terrazas no es una olla a presión, eh, bueno, pues jugar en casa siempre es muy, muy importante y puede que la final se juega allí.
2: ¿Puede jugar en su contra, Felipe, el papel de favorito en contra del equipo de Tiki?
5: Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo tienen asumido desde el principio de temporada.
6: Ya fueron campeones de la Copa del Rey. Han hecho una temporada... No voy a decir inmaculada, pero, pero bastante buena. ¿Cuántos partidos han ganado en Valladolid, Teto? No sé si son cinco. Los que eh, han ganado en Valladolid, cosa que probablemente desde luego en este siglo no ha pasado.
5: Eh, con ningún otro
6: equipo. Entonces, bueno, yo creo que el papel de favorito no le va a pesar. No le va a pesar, por lo menos hasta la hasta la final. Le recibe a Ciencias y repito que puede pasar casi cualquier cosa en casi cualquier partido. Pero sí que quizá este Lexus, Alcobendas, eh, Ciencias Universidad Pablo de Olavide eh, sea el más claro, aunque yo no le doy yo no le doy todas consigo a Alcobendas, ¿eh? o sea, hay que jugarlo y hay que ganarlo, sí. pero sí que es cierto que parece que es el partido más favorito eh, los números se como han parado como dice Teto y estamos hablando del primero contra el el octavo pero que de verdad, que yo lo doy muy muy abierto, no solo no solo toda la eliminatoria sino también este este encuentro
2: Por eso que dices Felipe, pero es verdad que parece que al haber quedado primero sí que le ha facilitado un poquito o ha evitado a los de Valladolid hasta la final, ¿no? Claro,
6: ahí está ahí está el asunto. Por eso digo que, que no, le, no le debe pesar hasta la final, porque al final va a enfrentarse contra el octavo, contra el cuarto y el, o el quinto en, en las semis. Así que yo creo que Alcobinas tiene el camino bastante bastante despejado.
2: ¿Tú lo ves igual, eh, Teto, o en una posible semi contra barça ordicia ¿Crees que puede haber sorpresa?
5: Hombre, yo lo veo complicado y porque voy a darte otro otro dato a favor de Alcomendas Y es que si fuera un equipo que no estuviera acostumbrado a jugar finales, si fuera un equipo que este año, bueno, pues había tenido buena plantilla, lo había hecho bien, eh, bueno, pues lo hubiera hecho bien, quiero decir. Vale, pero es que además Alcobendas eh, está jugando finales y, y las está ganando jugó la final de Copa del Rey hace dos años jugó la final de Copa del Rey esta temporada va a volver a jugar la Copa del Rey o sea, es un equipo que va madurando poco a poco, yo hablé con Tiki hace tiempo y él me dijo que iba despacio poco a poco con la evolución del club pero ni un pasito atrás es decir, eh, es un equipo que cada vez va más, se está sentando de una manera muy positiva y todo apunta eh, pues pues que, que va a llegar a la final eh, coincido plenamente con Felipe que Ciencias de Sevilla bueno pues a priori es de todos es el equipo más más fácil y sobre todo fuera de Sevilla, pues es eh, aún más fácil eh, en cuanto al resto de las de los cuartos de final, bueno pues eh, son favoritos lógicamente los de casa porque han quedado por encima en la clasificación, pero cuidado con Barça con aparejadores y con complutces cisneros que son esos equipos que muy probablemente yo diría que casi seguramente no van a ganar la liga pero le pueden fastidiar la liga a cualquiera. Eh, ese braquesos entre con Complutense, Cisneros, eh, bueno, pues a mí me tiene eh, intrigado, porque Cisneros es un equipo que ha estado jugando toda esta segunda vuelta eh, haciendo lo que le daba la gana, eh, casi, casi diría que maltratando a sus rivales, porque ha jugado de maravilla, están súper acoplados, no tienen ningún tipo de presión, la presión la tienen los queseros, y, y puede ganar los de, 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 Complutense, y la lian, pero muy parda. Yo,
2: sé, durante... que, yo sé que Felipe es muy del azul-azul, y que puede ser el gran tapado ¿a que sí Felipe
1: sí sí o sea, no si la que, la que puede liar
2: eliminando al Brac ¿eh?
1: si el
6: Cisneros es capaz de, de convertir el partido en un partido loco que es donde se mueve bien se la puede liar al Brac es cierto que el Brac de todos los rivales es el que mejor domina eh, la situación de desorden en el, en el juego para mí eh, mucho mejor que lo puede hacer Lexus Alcobendas y, y tremendamente mejor que si lo están el el Salvador quizá el Brac de los favoritos es el peor rival para, para para Cisneros, Cisneros pero sí, Cisneros sí. como consiga llevar un partido un partido desordenado, un partido loco como le gusta, sí. cuidado que Pepe Rojo es tan grande como el central y, y en esas medidas eh, Cisneros se se mueve bien, ¿eh? Yo sí, me, sí. siempre voy a apostar por los equipos madrileños, no te lo voy a negar <risa> pero que igual que te digo que el Brac es el peor rival para Cisneros eh, para Brac jugársela en primera ronda contra, contra los de la Complu, cuidado, ¿eh?
2: Sí. Pero incluso que, a ver, lógicamente, ¿no? Eh, es verdad que a priori un enfrentamiento contra el Chami sería mucho más duro, pero pero como que el Brackles tiene más vistos, ¿no, Teto?
5: Sí, es que lo que ha dicho Felipe está claro. Es un campo grande. Eh, tienes que atarles muy bien a los jugadores de Cisneros porque la línea de tres cuartos es sensacional. Y además eso que es que no se juegan absolutamente nada, van a jugar para disfrutar, el queso se juega mucho, tiene que pasar a esas semifinales, se intuye un derby local, pero claro, para eso tanto el Salvador tiene que ganar a parejadores de Burgos como el quesos a Cisneros. Entiendo que el queso va a intentar ponerlo todo adelante, que tiene más 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 fuerza en la delantera del quesos a priori es mucho más fuerte que la delantera de Cisneros pero claro balón que tengan los, los azul azul balón que van a jugar hasta Lala ala o hasta el zaguero y, y ahí es donde la tres cuartos del quesos pues tiene que dar eh, el, el lo de pecho. Es cierto que este año eh, tom por ejemplo Tomás Carrió que tenía que ser un jugador absolutamente fundamental en la estructura del equipo pues casi no se le ha visto, es verdad que John Veselbel con esa lesión que ha ido acumulando, pues con los partidos de la selección, se le está empezando a ver el juego eh, de antes a ahora Está jugando incluso de ala, pero bueno, está volviendo. Es decir, que tampoco es que lleguen en mala situación los queceros, pero durante toda la temporada ha sido un equipo mucho más difícil de lo esperado. Muy abiertas estas estos partidos de final. Y ya no te digo el del Chami, aparejadores de Burgos, aunque es verdad que aparejadores entiendo que van a tener el 90% de la cabeza puesta en esta Copa del Rey. Están a un partido de hacer historia, de quedar campeones, aunque el partido contra el Comendador será duro, pero los del Chami eh, me demostraron con una actitud buenísima, el otro día que pueden ganar eh, y, y, y quieren ganar y, y sobre todo quieren tomarse la revancha contra el Quesos porque les escogió y como es lógico eh, el perder el derby En cuanto a la empordícia Barça Rugby, pues creo que está muy abierto, pero el factor campo aquí probablemente va a ser va a ser muy determinante.
2: Eh, vamos a dar un pasito más, nos vamos hasta el pantano de Villajoyosa, La Vila, guernica se juegan el puesto de Guecho descendido, no pudo Guecho en ese último partido aplazado contra Cisneros, aunque no estuvo muy lejos. ¿Y quién crees, yo creo que Felipe ya me lo dijo por privado el otro día, pero ¿quién creéis que va a jugársela contra Independiente y quién va a ascender directamente en esa final de división de Norvé? Felipe? Eh, creo que va
6: a ascender la vila, ha sido mucho más solvente no solo durante la temporada regular, sino también en el, en el playoff. Eh, Guernica estuvo a punto de llevarse el susto ante ante Pozuelo Rugby Union eh, o Rugby Union y creo sinceramente que el factor cancha va a pesar mucho en eh, la Vila va a hacer mucho calor en el pantano uh -huh, uh -huh. y creo que creo que Guernica eh, agotó su suerte contra Pozuelo y no va a poder a partir de ahí, eso es lo que yo creo y es en lo que me mojo a partir de ahí estos es deportes veremos, veremos lo que pasa, yo creo que la Vila cuenta con un juego demasiado alegre como para que el Guernica se lo cierre en delantera.
1: Ajá. ¿Y un
2: Guernica independiente apostarías por los del Chucho Mozimán?
6: ¿A mí me preguntas? Sí. No tengo dudas. Yo ¿qué? creo que, que Independiente
5: es superior a cualquier equipo de, de división de Norbert, ah, hoy por hoy.
2: Eh, Teto, ¿tú piensas lo mismo que Felipe?
5: Jo, es que me lo, me lo han clavado es que ha dicho todas las claves eh, el hecho de que la vila haya ganado el primer partido claro no ejemplo... me habéis dejado comentar
2: el Salvador Burgos pues, pues
5: nada <risa> ah bueno pues te,
2: venga venga
5: te 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 este?
2: pues dale dale dale
6: dale 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 sí hombre? a mí también venga va pues yo te digo que Burgos creo que está pensando demasiado en la Copa del Rey creo que está pensando demasiado en la Copa del Rey eh, eso lo aparte, he dicho yo eh aparte, <risa> aparte de que sí pero no, no voy a revelar secretos, pero creo que está pensando demasiado en la Copa del Rey, ¿eh? sinceramente. Vamos, o sea, creo. que se va a guardar piezas
2: sí, para la Copa del Rey.
6: Sé que está pensando demasiado en la Copa del Rey. ¿eh? Yo creo que su temporada seguramente está ahí. Ya sabe lo que es jugar un playoff ya lo jugó el, el pasado año cuando clasificó sexto. Y tengo la sensación de que se va a guardar piezas para... No, no piezas, cuidado, yo creo que saldrá con lo mejor posible, seguramente a Pepe Rojo. Pero pero va a salir, no sé si metiendo la, la quinta marcha. Oye, ojalá me equivoque y veamos un partidazo y que gane el mejor, ¿no?
5: Pero pero creo que está pensando en la Copa del Rey. Eh,
2: teto, tomamos la vida.
5: Sí, sí, que tampoco he dicho mucho, ¿eh? Tampoco está mojado, Felipe. Es que, sí, sí, claro, van
2: a mojarse. Dice quería yo hablar no puedo, de Burgos si no puedo. se moja.
5: <ríe> bueno, que, que hay,
6: que, que, haya, que ya se está hablando de, de los descansos antes de la Copa del Rey nada más <risa>
2: bueno, en el entorno venga. por ya se está hablando de los descansos que hay antes de la Copa del Rey bueno,
5: bueno <risa> Tito, dale ¿La Vila o Guernica? eh yo creo que la Vila, 57-22 el primer partido, 23-10 ante Hernani, eh, y sin embargo por el otro lado, pues vizcaya Guernica lo pasó un poquito peor, 28 al Fénix de Zaragoza, 23-20 con prórroga incluida a pozuelo Unión, aquí el factor campo también va a ser decisivo, y vuelvo a incidirle en lo que dice Felipe, jugar allí en Villajoyosa es, es complicado para un equipo como Guernica, que está acostumbrado a otros climas, si encima hace calor y encima hace humedad, se les puede hacer muy largo el partido y yo creo que va a ganar la Vila. Ahora, entiendo que tiene que ser un partido bastante cerrado y que no va a estar en, no va a haber mucha diferencia en el marcador. Eh, y luego, lo que has dicho, en el hipotético caso de que uno de los dos tenga que ser el que se enfrente a los de Chucho Mottiman, pues si fuera Vizcaya Guernica creo que se ajusta mucho más al juego de los de Chucho que, que incluso si tocar a la Vila. Así que sería un gran partido ese entre Santander y, y Guernica, pero vamos, que nos estamos poniendo en, en. nos estamos adelantando una semana.
2: Oye, Teto, ya que estamos en Villajoyosa, en el Pantano, el 3 de julio tenemos partido ahí de los Leones.
5: Bueno, y sabes mi opinión, no me gusta nada, eh, no me gusta nada, o sea, 3 de julio, no me gusta la fecha, pero bueno, esa, esa nos la han otorgado y no puede, ya no la podemos cambiar. Eh, probablemente la liga, no, probablemente no. Eh, la liga acaba en mayo en junio, bueno, pues Alcobendas y, y Burgos van a disputar un partido, pero ahí hay un mes, un mes de vacaciones, se irán los jugadores, nos irán, hay madres a preparación de la selección, que es un partido clave y luego, Villajoyosa. pero si aquello está lleno de rusos, o sea, va a haber más rusos que españoles animando a a los osos que a los leones, no lo veo, bueno, lo ha decidido así la federación, sus motivos tendrá yo desde luego no lo hubiera llevado allí, lo hubiera llevado a otro sitio, yo que sé, aunque fuera Málaga, eh, que, hablando de litoral y calor pero pero a mí Villagoya es precisamente una zona que está plagada de rusos pues y además que es un sitio donde están habituados a hacer concentraciones los rusos se lo conocen aquello al dedillo es que casi casi se lo estamos poniendo a huevo
6: es
2: lo mismo Felipe
6: bueno yo para empezar se lo ponía a las tres de la tarde eso para empezar <risa> y luego lo demás pues eh, de acuerdo con, con Teto eh, la vila es un es un sitio que conoce perfectamente la, la Federación rusa buenas conexiones aéreas, eh, claro. un sitio excepcional, y sí que es cierto que ellos han trabajado mucho más allí con la selección de 7 que con la de 15, pero al final eh, la cuestión logística va a ser va a ser parecida, entonces para ellos va a ser re, relativamente cómodo, no el, el ya que juegan fuera de casa el, el venir a, a la vila. Además, julio no es un mes del todo malo para los rusos, o al menos no es tan malo como como mediados finales de febrero por su competición y demás eh, por tanto yo creo que ha sido ponerle entre unas cosas y otras, eh, entre la fecha y el calendario eh, que ha tenido este año el campeonato de Europa eh, como sabéis estaba impugnado por la FED eh, ha sido ponerle las cosas un poco más fáciles sí. ahora bien, yo sinceramente se lo ponía se lo ponía a las 3 de la tarde uh
2: -huh. Bueno, no, no hay paso atrás, no hay eh... Cómo se dice, espacio para el error, ¿no? O sea, tiene que ganar sí o sí el equipo de Santi Santos. ¿Crees que vamos a ver algún partido preparatorio en, durante el mes de junio, Teto?
5: Hombre, no tengo ni idea, pero sería lo ideal. Y, y Aunque es que son unas fechas tan malas que no sé quién va a querer competir con nosotros, eh, no sé. Desde luego, no tengo nada, no tengo ningún tipo de información. estaban
2: que... a los ceros por ahí otra vez, ¿no?
5: Apuntaban, efectivamente, sería bueno para los uruguayos, sería bueno para, bueno para nosotros, pero no lo tengo claro. A mí lo que me fastidia mucho y me duele mucho es, es la fecha, eh, a ver cómo están nuestros jugadores un 3 de julio. No tengo ni idea qué van a hacer, qué tipo de convocatoria vamos a hacer, eh, y esto está muy en el aire, tan en el aire que me da mucho miedo. Y es que no tenemos margen de error. Como operamos con los rusos, adiós.
2: Margen de error, eso decía yo. ¿Tú tienes algo más de información, Felipe?
6: Que ahora mismo no hay partido. Uh -huh. Eh, que los teros es una posibilidad porque creo, si no recuerdo mal y si no estoy mal informado, que ellos estaban esperando un partido contra Gales, pero que sí. lo va a jugar Canadá. Eso es. Ese, ese partido. Entonces los teros es una posibilidad. Sí, por relaciones, por por hacer las cosas rápido, por idioma, por todo. Pero yo creo vamos, creo no. O sea, ahora mismo, ahora mismo no hay nada.
2: Bueno, pues que no
6: quiere decir que no se abra esa profundidad sobre todo teniendo en cuenta que los ceros no tienen, no tienen partidos para esta
2: ventana no estaría mal ¿no? el, el, el tener un partido preparatorio de, a esa final totalmente con mayúsculas el 3 de julio ante Rusia en, en Villajoyosa en el pantano eh, que regenta el club de, de la Vila para hacer un resumen rápido eh, Teto, eh, dame eh, los cuatro semifinalistas campeón de división de Noruega. ¿Y si habrá o no partido en, en junio de, de la
5: selección? Bueno, pues voy a ser lo más amarrategui posible del mundo mundial. Claro. Eh, Lexus, Alcobendas, Ampordicia, una semifinal y la otra, Braquesos entre Pinares, Silveston, El Salvador, aquí os esperamos, chicos. Y eh, campeón de división de Norbe, eh, La Vila. Y luego me has dicho eh, que se sí, si habrá partido. Habrá, sí. No. No va a haber partido. Ya no sé si quieres que te anticipe el hipotético eh, Santander-Guernica, pero bueno, como eso no lo sabemos, pues entre los Santander-Guernica, fíjate, me la juego. Eh, los de Chucho permanecen eh, y los de Guernica, pobres hombres, pues pues se quedan a la orilla.
2: Lo mismo para ti, Felipe, para terminar.
5: Eh, Lexus Alcobendas,
6: Ampordicia, una semifinal. Sí. La otra. Complutense Cisneros, <risa> <risa> <risa>
5: Universidad, Universidad de Burgos Bajo Cero. Sí. Le da un infarto a Chema Valentina sí, más sí, sí, no de sí. la caja del Derby O sea, le da un infarto. Ya, ya te lo digo,
2: <risa> ya te lo digo. O sea, Universidad de Burgos Bajo Cero, Complutense Cisneros, sí, ¿no? Sí, sí,
5: sí. sí,
2: sí. Eh, la Vila, ¿no? Como habías dicho. Sí, la Vila. ¿Y habrá partido o no habrá partido? Vale, pues venga, con eso nos quedamos. Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí, Hombre, pero... ojalá, claro, no, eso, es. no. No, eso es. Pues con eso nos quedamos. Hablaremos largo y tendido de la Liga, del 15 de León y, por supuesto, de toda la actualidad en el Tercer Tiempo. Gracias, Felipe. Gracias, Teto. Venga,
5: un abrazo. Un abrazo a todos.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: cope Estar informado.
2: Oh mamá, hoy seguimos hablando de entrenadores de los grandes equipos del Tier 1. Nos vamos hasta Tierras Inglesas, Tierras eh, Británicas, con. quién si no, Lulo Fuentes, muy buenas, Lulo.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Bien, bien. Has visto que ha salido ya la lista de los layos, ¿no?
6: Ya ha salido, sí. Poco, bueno, poco Iba, lo dar
2: que se iba, iba a dar de ya, que hablar, sí, sí o sí. Ya la
6: hablaremos, sí, sí, sí. Ya hablaremos de ella, pero, bueno, un poco lo que se esperaba. poco, poco holandés por ahí, ¿no? poco más escoceses que otros
1: años, bien. Sí, sí, bueno, sí. poco lo
6: que se esperaba. Hoy has Capitán traído... a los bueno. Jones, era <ríe> una de las cuestiones. bien.
2: Eh, has traído al equipo más odioso de las Home Nations, ¿eh? Inglaterra. No
6: sé si odioso pero el más odiado, porque yo creo que todo el mundo quiere ganar a Inglaterra y vamos a hablar sí, de Inglaterra. Sí. Es verdad que también de Home Nations, también los franceses tienen su gran rivalidad con ellos y se llevan bien con los otros tres. Sí. Inglaterra no despierta muchas simpatías en esto del rugby, quizá porque es un equipo muy potente y quizá porque a veces la actitud de algunos jugadores, algunos entrenadores por motivos históricos, por motivos sociales y un poco por carácter propio, pues ha sido un poco arrogante muchas veces. Aquí sabemos bien, también que nos hemos tenido tisos con los ingleses históricamente, no es un país que haga un esfuerzo tremendo por hacer amigos en muchas cosas y en rugby parece que tampoco, porque es el equipo que todo el mundo quiere ganar en el... En el, en el Cinco Naciones. Los italianos yo creo que tienen menos gato a los ingleses, pero bueno, en fútbol es otra cosa. No en son como unas son vacaciones cosas.
2: en Cádiz, ¿no?, por ejemplo.
6: No. <risa> Jugar contra pues, los ingleses. Me parece a mí que no. Es una comparación complicada. Porque sí, a veces en sí. el libro del altar, acaso <risa> que pilla más cerca, y les pilla más cerca y a ellos también. van
2: hacer un guiño ahí, ¿no? Exacto. <risa> eh, bueno, pues como ya hemos eh, venido viendo, con los demás equipos del norte hasta finales de los años 60 no aparece la figura del entrenador también en Inglaterra, ¿no?
6: Eso es, hasta entonces, como hemos dicho varias veces ya las eh, funciones de lo que es ahora el entrenador las hacía el, el capitán en el que marcaba un poco la táctica, el estilo de juego los seleccionados se elegía por un comité de, de un grupo de expertos de, otros, de varios equipos eh, y lo que vemos al principio en Inglaterra pues es un poco lo que vemos en otros lados, ¿no? Entrenadores que van cambiando, muchos exjugadores con buena, con predicamento y ascendente sobre los jugadores actuales, pero que tienen ciclos cortos, ¿no? Cumplen ciclos cortos de dos, tres años, que sabiendo cómo funciona el rugby, pues es difícil para cambiar el estilo de un equipo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces en Inglaterra vemos que eso es lo que pasa hasta que llega un personaje que se llama Jeff Cook, que pasa a ser el primer entrenador con un poco más de tiempo, uh -huh. eh, entre finales de los 80 y, y principios de los 90, y es un, un entrenador que marca un cambio de estilo, o subraya, digamos, un estilo que venía viniendo ya, que es eh, ese rugby tradicional de los ingleses de esa época, como un poco industrial, mucha delantera, y eso que cuenta, además, con una generación tremenda de muchísimo talento los tres cuartos. Estamos hablando de, de la Inglaterra, de, de la época de Carlin, de Will Carling de Gascott, de los hermanos Underwood, de de, Chris, de, de Andrew, de, de, de media apertura, es decir, un, mucho talento. Eh, Jonathan Webb, ese menos talentoso como zaguero Mucho talento en las manos, muchas capacita, mucha capacidad de hacer juego bonito, pero sin embargo se le encanta por una delantera muy potente, un rugby muy industrial, mucho picando mucho barro y mucho... Eh, clavo largo en las botas para avanzar poco a poco y, y le va bien ganan dos Grand Slam seguidos eh, a principios de los 90 y eso que pierden el del, el del 90 precisamente con, con los escoceses que esos iban eh, que se jugaron en el último partido uh -huh. eh, y llegan al final del Mundial del 91 que pierden en, en casa en Londres contra Australia ¿no? y habían ganado los escoceses contra los que habían perdido el Grand Slam en el partido anterior es decir, era un equipazo eh, el estilo no es muy bonito, pero oye, le da su sello y, y los resultados están ahí. Así y, que el bueno de Cook pasa la historia como un entrenador con un equipazo que hace un rugby feo, pero tiene unos, unas estadísticas tremendas.
2: Y con trofeos como dos grandes, Slam ¿no? Eh, a Cook le sucede Jack Rowell, ¿no?
6: Sí, Jack Rowell, que además llega y ese sí que intenta ejercer el entrenador el primer momento y dice, yo voy a cambiar el estilo de juego. Se acabó este rugby mecánico, se acabó este rugby diésel... Y vamos a hacer un rugby, ataque y juego a la mano. Más o menos le va bien, pero que le va muy bien la mezcla de los dos estilos anteriores es a su, su, su sucesor, que no es que es ni más ni menos que es el Clyde Woodward, que es el entrenador que hace campeón del mundo a los ingleses en el 2003. 2003. Y es un personaje eh, curioso, eh, Woodward. Eh, llega también con un muy buen equipo Que mezcla más veteranos, más jóvenes Talento y mucho músculo Él mismo había sido internacional con Inglaterra Había jugado en dos tours de los Lions eh, Había pasado por clubes Había estado en London Irish, en paz Pero no tenía tantísima eh, Experiencia como entrenador Y se hace con el equipo en el 97 ¿Y ¿Qué tiene de curioso esto? Pues aparte de que viene con estos dos entrenadores Anteriores que disputaban un poco Cuál debería ser el estilo de la selección inglesa llega con el profesionalismo recién llegado y hay que adaptar el juego de los ingleses y adaptar la mentalidad de los jugadores a una nueva era en la que se van a enfrentar con jugadores que ya están 100% dedicados a este deporte, algunos ya lo estaban antes de forma encubierta, pero tiene que dar un, un cambio de rumbo a la selección inglesa. los primeros años no le va muy bien a Woodward, pero un poquito después ya empieza a corregir el tiro Gana las Naciones en 2000 el 2001 y gana, gana, gana el gran Slam en 2003. Y ese año más gana la,
2: la primera
6: de los All Blacks desde el año 73 y gana el Mundial en Australia contra los australianos. Sí, sí, eh, sí. Eso es un hito. Realmente son unos años en los que Woodward parece el, el, el apóstol del rugby, <risa> el que más sabe de rugby del mundo. Sí. ¿Sabes que Yo recomiendo aquí documentales de vez en cuando. Pues hay uno que quizás este es de los más populares de rugby, se llama building jerusalén ...sobre los ingleses en el Mundial de Australia... ...el equipo inglés, como muchísimas imágenes de cómo lo viven desde dentro... ...se centra un poco en la figura de Johnny Wilkinson... ...pero hablo un poco de todos y además tengo una curiosidad... ...que es que la música está compuesta por Francis mcdonald ...que es el batería de Teenage Charclau, ...que sabes que es uno de mis grupos favoritos... ...pero es un documental súper interesante... ...en el que se ve desde dentro cómo funciona... La selección inglesa, cómo funciona el entrenador. Eh, en esa selección conviven tipos duros y ya con mucha experiencia, como Dalaglio o Martin Johnson. Martin Johnson, un capitán histórico de Inglaterra, y, y Johnny Wilkinson, que quizás más el que obtiene ese drop con la pierna mala en el último minuto que quedan que los ingleses en el Mundial. Se ve muy bien cuál es la persona de Johnny Wilkinson, un tipo así muy retraído, muy tímido, uh -huh. pues en ese documental Building Jerusalem, que recomiendo un montón, se entiende muy bien todo esto. Así que, para el que lo quiera ver, por ahí lo tiene, creo que está en alguna de las plataformas Netflix, HBO, una de estas.
2: Después de tocar el cielo en ese año 2003, Goodwart eh, eh, abandona la selección inglesa, eh, coincidiendo con la retirada de algunos jugadores de ese equipo, del que nos hablabas Martín sí. Johnson, Will Coró, sí, pero...
6: se Johnson. le va un poco la vieja guardia, uh -huh. Wilkinson que era el pivote sobre el que querían construir el equipo nuevo, es cuando entra en esa fase de lesiones tan dura que tuvo, que estuvo yo creo cuatro años sin jugar uh -huh. con la selección. entonces Y además tenía muchos problemas con los clubes en ese momento, por el tema del profesionalismo, los clubes empiezan a, a poner trabas a que los jugadores vayan con los equipos nacionales, eh, ...empiezan a decir, oye, somos nosotros los que pagamos... ...pero si luego si nos, nos lesiona el jugador... ...nos quedamos nosotros sin él... ...entonces empieza a haber ahí una serie de movimientos... ...en la federación inglesa... ...de mandar jugadores por ventanas... de ...a veces mandaban uno, a veces no... Eh, ...Woodward empieza a no verlo claro... ...decide dejarlo, digamos, en la cúspide... ...siendo un héroe... ...empiezan a ir mal los resultados... pero pues dice, me voy antes de que me, me venga mal la cosa... Uh -huh. ...le hacen entrenador de los Lions... Y va a Nueva Zelanda con ese equipazo, el que ya estaba, el que se lleva prácticamente a todos los ingleses, en el momento culminante de la carrera de Woodward, y se pega un batacazo histórico. Ya hablamos de ello cuando hablamos de los Lions, de esa gira famosa por Nueva Zelanda, que pierden los tres partidos. Encima los jugadores se llevan a matar entre ellos porque hace dos equipos diferentes, tiene que ir un entrenador de apoyo para intentar calmar las aguas. Y es curiosa la historia de Woodward, cómo en unos años pasa de ser. El héroe absoluto del rugby inglés a ser un tipo eh, prácticamente fracasado con los Lions y además que despierta mucha antipatía. Los Lions además se revisten en ese tour de un halo ahí de pues de arrogancia que va muy poco con el espíritu del equipo y digamos que daña un poco la imagen justamente Nueva Zelanda, que es uno de, los uno de los destinos a los que todo el mundo quiere ir a jugar. Claro. Así que Woodward se... Pasa de lo más alto a lo más bajo, bueno, lo más bajo, te quiero decir, como entrenador de los Lions, que no es poco, y deja la atención inglesa, deja, obviamente ya la había dejado, deja los Lions. Hace un intento de hacerse entrenador de fútbol muy raro, eh, de sacarse los títulos de entrenador de fútbol, se va a equipos de fútbol a ejercer como un manager, acaba de analista de televisión, y bueno, es un personaje que de rugby sabe una barbaridad, pero es verdad que tiene una personalidad que parece que no no ha ido dejando un muy buen pozo, ¿no? Un, un tipo curioso, una historia curiosa la de Woodward.
2: Tras la huella de Woodward, eh, varios entrenadores fugaces, ¿no? Incluido Martin Johnson, sí. el que fuera capitán. Martin Johnson. Stuart Lancaster. Y...
6: Lancaster estuvo un poquito más.
2: Sí, hasta y ahora ahora, y ahora Jones, que, es,
6: ¿no? claro. que es otro para hacerle un, un programa solo de Jones. <risa> primer entrenador no inglés, de los sí. ingleses. Australiano de Tasmania, además, de la punta más del sur hijo de japonesa y australiano, profesor, como tantos entrenadores de, de las, del sur. Eh, fue entrenador de Australia, llegó la final del 2013 y perdió contra Inglaterra. Fue entrenador de Japón y ganó a los, a los sudafricanos en aquel partido del de Mundial 97. de Inglaterra que todos recordamos, uh -huh. exactamente. Había sido entrenador de los sudafricanos antes porque estuvo en el equipo que ganó el Mundial. Hay una anécdota muy curiosa porque él, al no ser sudafricano, no le permitía llevar esta chaqueta
2: verde, sí, verde con los sus, cabos
6: sus... dorados o los cabos amarillos que suelen llevar los entrenadores y que llevan los jugadores en su en su, en su su equipación de gala no se le dejaban llevar y él tenía que ir en chándal iban todos muy elegantes y él tenía que ir en chándal hasta que Brian Havana dijo mira ponte la mía que te la mereces que nos... realmente fue un fue un gesto simpático de Brian Havana pero que también venía a reconocer que Eddie Jones había sido una de las claves de que el equipo ganase aquel Mundial y si ese equipo tan potentísimo que en su momento parecía totalmente invencible, también esa mezcla de músculo y, y talento y velocidad en las alas de los sudafricanos con oh. Inglaterra le queda tiempo, tiene todavía contrato hasta el año 23, lleva ya tres 6 naciones, el 16 a más con el Islam eh, llegó a la última final del Mundial eh, ganaron a los a los All Blacks en un partido prácticamente perfecto, habían hecho también un partido prácticamente perfecto contra Irlanda cuando estaba de número uno eh, del ranking en el en las Seis Naciones, hemos visto un rugby de muchísimos quilates aunque luego han pinchado en algunas ocasiones, pero ya te digo, tiene hasta el año 23, y sabiendo cómo es nos lo que sabe es rugby, y esa personalidad suya tan rara que es a veces entre entre simpática y antipática, ¿no? entre astuto y, y metepatas. Parece sí, un sí, provocador sí. en algunas de sus declaraciones, pues estoy seguro que de volverá, volveremos a hablar en breve, porque porque es un personaje, de es estos entrenadores que trascienden un poco al, al rugby. Él como jugador fue un un talonador que tampoco era, era era un buen jugador, pero parece que es verdad que tiene una personalidad que arrolla y ahí donde va, pues deja una huella impresionante en los equipos tiene un palmarés increíble y a ver cómo lo hacía con Inglaterra.
2: Seguro que, nos, que... Da, nos, nos da el, el guante o nos ofrece el guante para volver a hablar de él este comentario.
6: Sí, sí, este, este yo creo que dará a que hablar siempre, nada más quería ver las ruedas de prensa y la car sí. las caras que pone ya, ya merece la pena Seguir al personaje, este sí que es un personaje en toda la regla.
2: Bueno, Lulo, vamos a ver cómo nos despedimos hoy musicalmente hablando. Bueno, pues es la banda donde milita Francis Matona, ¿no, Lulú?
6: Eso es, el compositor de la música del, del documental del que hemos hablado sobre los ingleses en Australia. Son teenage fan acaban de sacar disco, sabes que esto es uno de mis grupos favoritos. Eh, bastante, ha habido un recibimiento un poco frío. Eh, incluso entre los más fans, pero es un disco que se llama Endless el que acaba de salir ahora y que cuanto más se escucha uno, pues más le gusta y tiene esta canción, que me parece estupenda que se llama The Sun Won't Send On Me así que hoy tú eres fan clave para hablar de inglés
2: ¿sí? Pues sí, le, voy le voy a dar cañita, ¿eh? Le voy a dar cañita Muy este claro. esta semana y ya escucha, te cuento escucha, si, si me van a Estupendo <risa> Muchas gracias, Lulo El martes que viene hablamos
6: Eso es, gracias a vosotros <risa>
2: Bueno, pues ya sabes que siempre en nuestro último tramo de programa aparece por aquí el consejo y la sabiduría de Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
3: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Bien. Eh, hoy quería hablar, después de tu pregunta en Twitter y en redes sociales, de la que he cogido las respuestas y hablaremos a lo largo de estas semanas en adelante, eh, quería hablar de yoga y por qué cada vez más equipos de rugby incluyen dentro de su rutina y de su preparación el yoga, esta disciplina, eh, para sus jugadores. Todo tuyo, Mar.
3: Pues sí, nosotros lo hemos hecho varias veces y, y bueno, yo soy como muy fan del yoga uh -huh. y, y claro, como una de las cosas que me, para mí mejora todos los deportes es cuando sacas cosas de otro sitio, si no, no evolucionaríamos, ¿no? Uh -huh. si, si solo hiciéramos lo que siempre hacemos, entonces, es verdad que el yoga para mí tiene muchas ventajas eh, dentro de los deportes de equipo eh, o aplicándolo a los deportes de equipo y, y, bueno, especialmente al rugby, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa que todo el mundo puede ver es que mejora nuestro rango de movimiento y si tu rango de movimiento mejora, vas a recuperarte antes y vas a tener movimientos de más calidad. Solo por, esas dos, solo por esos dos beneficios ...ya merece la pena echarle un ratito a, a esto, ¿no? Uh -huh. y, y luego además, bueno, pues todos asociamos a la gente que hace yoga... ...con eh, ser disciplinados, eh, mejorar la postura, mejorar la alineación del cuerpo... Eh, ...bueno, más concentración... ...en cierto modo también mejora un poco eh, el el, 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 la base aeróbica... ...porque trabajas tu respiración... Eh, bueno, alivia el estrés, la ansiedad. Eh, bueno, es un reto también para para todos los deportistas porque trabajas equilibrio y son posiciones que al principio son difíciles. Entonces, bueno, por todas estas cosas merece la pena incluirlo dentro de tu de tu práctica diaria, ¿no? Para, para mejorar como cosas periféricas. Pero para mí lo más importante es eso. Mejora tu tu rango de movimiento que eso. Eh, hace que te recuperes antes y que tengas movimientos de más calidad.
2: Oye, pues me lo voy a pensar, emar ¿eh, Mar? <risa> no, la verdad es que, bueno, como bien has dicho en tu introducción, eh, de cada deporte, si se coge lo mejor o se aprende lo bueno de cada deporte, es aplicable y es aplicable a, a nuestro deporte, que es el rugby, pues eso que nos llevamos de beneficio, ¿no? Uh -huh.
3: Y, y bueno, sí, es una forma de crecer copiando o cogiendo cosas de otras disciplinas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, igual que hacemos cosas de alterofilia para mejorar nuestra explosividad, nuestra potencia, nuestra fuerza, pues, bueno, pues del yoga tenemos que coger esto. Y la verdad, los jugadores que empiezan a hacerlo notan mucho cambio. Creo que te enlace una foto de O'Connor. Sí. Eh... Y,
1: y bueno, pues no sé si es por o en su caso, <risa>
3: <risa> pero sí es verdad que ahora cada vez, bueno, se incluye más. Nosotros en la cele, en la última, desde Novie, desde la gira de Uruguay hemos empezado a hacer como un, no es yoga exactamente, pero sí como quince minutos en los que trabajamos el centro y la movilidad, e incluimos pues cosas que se hacen en yoga, ¿no? como combinar flexiones, extensiones, rotaciones, equilibrios y, y bueno, una parte de relajación. ¿no? Entonces también trabajas el centro, eh, lo que te hace tener mucho más control de tu movimiento y una forma de mejorar la transferencia de fuerzas de la parte de abajo a la parte de arriba, Ajá. que podría ser una aplicación también.
2: Me imagino que eso ya se quedará instaurado en las preparaciones eh, con los leones y de cara a ese partido contra Rusia importantísimo, algo de yoga ahora.
3: Bueno, tenemos que ver cómo lo organizamos porque también depende eh, del espacio que tengamos. Entonces, eh, uh -huh. depende de dónde nos concentremos podemos hacerlo o no, porque lo hacemos lo hacemos lo solemos hacer antes de desayunar uh -huh. para que para no estar, bueno, pues no tener el sistema digestivo trabajando, sino que lo hacemos en ayunas y, y pues depende de, de la, organiza, la el sitio como nos si nos permite esa organización o no. Pero sí que nos gustaría porque además es una cosa que eh, vimos que la preparación de Japón lo hicieron durante su ciclo para el Mundial de Japón. Y bueno, es un, un equipo que nos gustó mucho y, y ellos lo hacían bueno pues con, con esta cosa de crear autodisciplina, bueno, ya sabes cómo, bueno, cómo son ellos, crear autodisciplina, uh -huh. eh, li, bueno, pues quitar estrés... Eh, mejorar la concentración eh, bueno, pues eso retar a los jugadores, mejorar el flow y <risa> <risa> bueno, todas estas
2: cosas Qué bueno, Mar, pues te lo recordaré ¿eh? te lo preguntaré cuando estés concentrada volvemos a hablar y tenemos muchas cosas de las que hablar por delante todavía hasta esa concentración del 15 de León contra, contra Rusia el martes que viene y me apunto lo del yoga, ¿no? en serio Muchas gracias, Mar
3: <risa> Bueno, nos vemos la semana que viene Hasta luego ¡Adiós,
0: adiós! Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado
2: Bueno, pues llega el momento del Simbin en el tercer tiempo. Ya sabes que no puede ser otro que José Alberto Molina Fil. Muy buenas, José.
7: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Simbin Internacional hoy y estricto senso, además porque va de castigos Mira, Rodrigo, voy a empezar por lo más cercano geográficamente que entiendo desde luego que haya que sacar partidos de España de Madrid sea, pero mira llevarse a Rusia a un campo donde los popestaristas bolcheviques magnates y amigos de Putin, en resumen entrenan habitualmente y cerca de una de las zonas de predilección de los rusos que vacacionan por el sur no sé si es precisamente lo más adecuado. Ya lo veremos, pero quede aquí nuestra sorpresa y primera cara del Simbin de esta tarde. Más lejos ahora, Rodrigo, al Reino Unido concretamente. El Festival Lion, para ese remedio de gira que se marcará por Sudáfrica este verano. Y mira que esta crítica, Rodrigo, bien puede venir marcada por cierta inquina personal. Llámalo envidia, si quieres porque tenía entradas reservadas, pero el puñetero virus chino y sus variantes de toda la haya me impiden acudir, y ya es la segunda vez en este último tiempo que me sucede esto. Habrá que esperar algún año más, aunque me temo que la cosa vaya en decadencia, no sentimental desde luego, porque el pasado marca mucho por allí, pero que nadie me vaya a comparar aquellas giras de tres meses en la sentina de un mercante, en realidad no, Rodrigo, Dejemos a Stevenson y a Conrad en paz para jugar en Australia y Nueva Zelanda con este remedo de gira de ocho partidos, 1300 asistentes, utileros, sanitarios, psicólogos y encorbatados. Corbata que, por cierto, no usó el capitán galés para la presentación de la gira y la noticia de su selección a los elegidos, que como bien viste parecían colegiales recibiendo las notas antes del verano, más que tipos bragados en duras contiendas o por lo mismo serios profesionales de modo que doble refutación en su conducta, por lo pasado y por lo presente. De la lista no voy a opinar mucho, Rodrigo, que me sobran algunos y me faltan otros, aunque se haya hecho justicia llevando a Watson y a Simons, y publicidad en el caso de lo de Itoye, pero esa es otra historia, como decía precisamente Korniezovsky. La verdad, Rodrigo, es que desde el punto de vista estrictamente objetivo, del rugby profesional no sé si tienen ya mucho, mucho sentido estas giras me barronto que con el tiempo quedarán reducidas algún partido conmemorativo del centenario de turno o cosa semejante porque yo, Rodrigo, inversor de WASP, digamos no me sentiría dichoso de perder a un jugador que puede ser esencial en mi proyecto crematístico deportivo del año siguiente porque a Gatland o quien se tercie se le ocurra llevárselo de paseo por el hemisferio sur y que regrese lesionado o agotado el tiempo Rodrigo nos dará o quitará la razón. Y finalmente, Rodrigo, más lejos aún, a Nueva Zelanda y Australia. Crusaders y Reds campeones. Pena en el primer caso, que en la franquicia de los Chips se comprende la provincia de Waikato, que sabes de mi preferencia. Fíjate además, entre los sub-20 de esa provincia tienen un tipo que se llama Cortés de nombre propio. A saber que consumió el progenitor el día de su comparecencia en el registro civil, por cierto... Y alegría porque los de Queensland ganaron en lo suyo del otro lado del mar de Tasmania. Eso sí, Rodrigo, sin bin monumental a los chefs que con dos jugadores de ventaja fueron incapaces de aprovechar para darle la vuelta al partido y aún perdieron el parcial de ese tiempo de ausencia de los dos expulsados por 6-3. Claro que Tangaroa, diosecillo del mar polinéxico, debe jugar con los Crusaders, que desde mi, desde 2016 no pierden un partido, y menos en Christchurch. Contra eso Rodrigo nada que objetar, y por tanto mi crítica a quien abusa de Damian Mackenzie, que lo hace todo y en todo momento en los chefs, que juega tanto de flanker como de apertura medio melee, zaguero, ala, y de lo que se tercie, queda desdibujada. Así que Rodrigo,
2: hasta la próxima. Bueno, pues es el Simbin de fil, muy repartido entre lo nacional y lo internacional. Ha habido Super Rugby, ha habido ese partido contra Rusia en julio, ha habido la gira de los Lions, es el Simbin de fil los martes en el tercer tiempo. Bueno, pues llegamos al final de este capítulo 236. Te recuerdo que estamos en tres tiempo COPE, con número en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo COPE, en nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba COPE.es es nuestro medio. Como siempre me despido con vuestros mensajes, los que nos habéis mandado durante toda la semana. ...a La pregunta de Mar, ¿qué, qué proponías eh, para hablar dentro de su sección? Ha contestado el Internacional, el León, Álvaro Jimeno. Qué plan genial tienes para que llegue en forma a Rusia justo después de esta pedazo de paella que nos ha mandado con garrofó, choqueta... Bueno, con todos los ingredientes que ha de echar un valenciano de verdad a la rodilla de la paella. También nos contestaba José Te Se inicia los playoffs por el título de división de honor apasionantes, al igual que la Liga Iberdrola de todo ello. Hablamos en el tercer tiempo. Que se buscará el play -out, la permanencia y la retirada de uno de los grandes, tanto en Alcobendas como en el 15 de León, el señor Bradlin Leiter. Precisamente esta entrega 236 va dedicada a este León. Porque de bien nacidos es ser agradecidos. Muchas gracias Bradlin Leiter por todo lo que has dado al rugby español. La semana que viene te espero con mucho más rugby. El Oval vuelve a rodar en el tercer tiempo de la cadena COPE.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.